1: Je suis Kuhn Lénaerts, je suis belge flamand, néerlandophone, mais je pratique la langue française depuis que j'ai 9 ans. Je l'ai appris et j'en suis ravi. J'ai fait essentiellement une carrière euh, académique au départ, c'est-à-dire des études à Namur, la capitale Wallonne, en langue française, suivies d'études à Leuven, en néerlandais, la grande université flamande de Belgique. Et ensuite, j'ai été à Harvard Law School pour une, un LLM, c'est donc un programme postgraduate un an, mais aussi un an supplémentaire encore à la Harvard University John F. Kennedy School of Government en public administration. Et après cela, j'ai fait ma thèse doctorale euh, à Leuven défendu en langue néerlandaise, mais publié en langue française par la suite, entièrement donc euh, revu pour sa publication. Et ça, c'était une thèse sur euh, le droit constitutionnel comparé, c'est-à-dire euh, le système constitutionnel des États-Unis d'Amérique et euh, le système, je dirais, euh, si je peux dire ainsi, euh, naissant en quelque sorte, euh, qui se, commençait à se développer dans des caractéristiques qu'on pouvait, donc, euh, d'une manière tout à fait initiale encore, hein, qualifier de constitutionnelle euh, au sein de ce qui était à l'époque hein, donc la communauté économique européenne. Hein. Et donc, en fait, cette thèse, si vous voulez, c'était presque un pari sur l'avenir. Donc, euh, euh, on sentait qu'il y avait en germe beaucoup de caractéristiques constitutionnelles de cet ordre juridique commun que constituait à l'époque l'ordre juridique communautaire, comme on l'appelait, d'ailleurs un très beau terme, hein, communautaire, la communauté, la, hein, donc le communautarisme, donc communautaire, c'est un peu malheureux que ce terme ait été abandonné, mais mmh. c'est ainsi. Hein. Et cet ordre juridique communautaire, donc recelé, je dirais, des caractéristiques constitutionnelles, comme la protection des droits euh, humains, euh, comme euh, la répartition de compétences entre la communauté et les États membres. Mais tout ça n'était pas encore très prononcé, je dirais, euh, à la surface visible de cet ordre juridique commun. Et donc ma thèse euh, s'est efforcée de rendre toutes ces caractéristiques visibles et aussi donc d'indiquer en quoi ces caractéristiques ne pouvaient que se renforcer à l'avenir Ce qui fut le cas avec l'acte unique. L'acte unique qui a été un changement de paradigme pour l'ordre juridique commun, et cela en raison de cinq mots. Et à mes étudiants, j'ai toujours donc fait le jeu d'une petite devinette. Quels sont ces cinq mots L'union sans cesse plus étroite. Ça, c'est une bonne proposition euh, mais ce n'est pas les cinq mots auxquels je faisais référence à l'époque. C'est un espace sans frontières intérieures. Dans ma langue maternelle, ce ne sont que quatre mots, tout comme en allemand. Ein Raum ohne Binnengrenzen. Un Ruimte zonder Binnengrenzen, en irlandais. Pourquoi je dis ça? Et c'était vraiment dans cette époque que je commençais à faire donc mes mes recherches donc les études de droit comparé. On était pris dans euh, le livre blanc donc de Delors sur le marché intérieur, très grand président donc de la Commission européenne, Jacques Delors, c'est-à-dire l'abolition, je dirais, des contrôles sur les personnes et les marchandises lors du franchissement des frontières intérieures entre États membres. Et c'est vraiment un changement de paradigme pourquoi, lorsqu'on ne contrôle plus les personnes et les marchandises qui franchissent les frontières entre États membres, il est écrit dans les astres, pour ainsi dire, qu'on n'a pas d'autre choix que de faire un grand nombre d'autres politiques et matières juridiques en commun, telles que l'asile et l'immigration parce que ceux et celles, celles et ceux qui franchissent les frontières extérieures sont de fait dans l'espace tout entier. Ou encore il y a la libre circulation des personnes, et c'est magnifique si ce sont des étudiants et des doctorants que vous êtes qui viennent de l'île en Luxembourg et qui franchissent quelques frontières intérieures. Tout ça, c'est parfait et honorable, hein? comme c'est le cas pour, espérons-le, 99% des personnes qui franchissent les frontières intérieures. Mais il y a malheureusement aussi des criminels, des trafiquants de drogue, des terroristes. Pire encore, des trafiquants d'êtres humains qui aussi utilisent l'espace sans contrôle aux frontières intérieures pour faciliter leurs pratiques criminelles tout en échappant le cas échéant ou en tentant d'échapper à la responsabilité pénale dans l'État membre où ils ont commis les méfaits criminels mentionnés. Ça, ce n'est évidemment pas tolérable et ce n'est pas toléré. Vous savez à quoi je fais allusion, c'est le mandat d'arrêt européen et la remise entre autorités judiciaires des États membres et des personnes, y compris les ressortissants propres d'un État membre, à un autre État membre qui cherche la personne pour des poursuites pénales ou pour euh, servir une peine privative de liberté. Donc tout ça, ça m'a interpellé il y a 40 ans déjà, il y avait beaucoup qui étaient en germe présents et que je voulais dans ma thèse étudier, et cela en comparaison avec le fédéralisme américain. Mais je dis d'emblée, ne me comprenez pas mal, l'Union européenne n'est pas un état fédéral sur le moule américain. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi c'était alors tellement important de l'étudier? C'est très simple c'est que le fédéralisme américain, qui vise à créer une, une seule nation américaine, tout en respectant pour un certain nombre de choses l'autonomie des 50 États fédérés des États-Unis d'Amérique, ils ont développé à travers 200 ans de constitutionnalisme américain des modèles de raisonnement constitutionnel comme par exemple la répartition de compétences entre l'Union américaine et les États fédérés, ou compétences exclusives, compétences partagées, tout ça. Tout ça existait dans le droit constitutionnel américain. Maintenant, ça existe aussi en Europe, même si l'Europe n'est pas du tout, heureusement d'ailleurs, une seule nation en devenir. Donc, en fait, les mêmes instruments constitutionnels peuvent être pertinents, même si c'est pour atteindre des finalités politiques différentes. Et ça, c'est l'optique de mon étude de droit comparé que j'ai fait il y a 40 ans et que j'ai remis à jour par des travaux académiques, euh, donc, euh, euh, subséquents, bien sûr. Hein. Mais ça a été la base. Et à cela, donc, euh, oui, j'ai commencé aussi à pratiquer le droit de l'union comme avocat, comme référendaire à cette cour pendant deux ans. Hein. Et puis, euh, euh, la Belgique, euh, différemment de la France, a hein, donc une tradition de proposer toujours comme magistrat ici des personnes qui ont le profil académique combiné avec une expérience pratique. En concret, un professeur avocat. Et ça a été ma chance. Euh, en, de, en 1989, lorsque le tribunal a été créé, le juge à la cour à l'époque était le juge pour lequel j'ai euh, travaillé comme référendaire, un juge dont j'ai beaucoup appris, René Joliet, professeur à Liège, Wallon, la Belgique étant ce qu'elle est, le juge au tribunal devait être flamand, c'est l'équilibre national, et ça a été ma chance. Donc, euh, on a cherché dans les, donc parmi ceux et celles qui s'occupent académiquement du droit de l'union, mais qui ont aussi cette pratique d'avocat. J'avais été avocat pour des entreprises, mais aussi pour l'État belge. Donc, euh, c'est parce que la Belgique à l'époque se faisait assister par des par des avocats du barreau privé. Donc ce n'était pas encore le système des agents qui représentait l'État. Maintenant c'est comme ça, mais il y a presque 40 ans, hein, donc euh, ce n'était pas encore comme ça. Et ça a été ma chance donc de venir ici, et la séparation des pouvoirs fait qu'une fois qu'on est nommé juge, qu'on renouvelle les mandats parce que c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire, et donc euh, ça en Belgique euh, c'est quand même une tradition constitutionnelle euh, très très ancré, je dirais, dans la conscience publique. Et c'est ça qui fait que je suis toujours ici.
0: <rire> et donc, justement, vous allez, le 8 octobre 2015, vous êtes élu président après vos fonctions de juge de la Cour de justice. Vous êtes réélu en 2018 et 2021, à chaque fois pour trois ans. Est-ce que vous pouvez justement expliquer à nos auditeurs, concrètement, comment on arrive à la nomination de, de président de, de la Cour de justice Oui, d'une manière
1: euh, absolument, d'une manière... Euh, Très simple et transparente, je peux l'expliquer parce qu'en en fait le processus est simple. C'est une élection au vote secret euh, de la part des juges. Donc les avocats généraux ne participent pas dans cette élection. Et ça c'est prévu comme ça dans les traités. Et donc tous les trois ans, euh, les collègues jugent et le président au vote secret. Et il faut... Tous les trois ans, vérifier si le président euh, en place, s'il si ou elle veut encore continuer, si les collègues lui donnent toujours la confiance. Et c'est quand même un système très important. Pourquoi tous les trois ans C'est déjà la première question qui interpelle. En fait, c'est très simple. Les mandats des juges sont de six ans renouvelables. Autant de fois l'État membre veut bien reproposer la même personne, j'en suis un exemple vivant, n'est-ce pas Donc ça, ce n'est pas limité. Ensuite, pour ne pas avoir tous les six ans la composition totale de la Cour qui pourrait être mise à mal, on a, et c'est très malin, donc, très positif, hein, donc, euh, on a installé un système dans lequel, tous les trois ans, la moitié des juges, aussi la moitié des avocats généraux, doivent demander le, la reconduction de leur mandat ou, s'ils ne demandent pas la reconduction, être remplacés par de nouveaux nommés. Et le traité dit après chaque séquence de renouvellement partiel, ça c'est le terme d'art, le renouvellement partiel, c'est-à-dire la moitié, mais renouvellement qui peut être la Reconduction, hein, donc, mais c'est quand même une opération de renouvellement partiel des juges et des avocats généraux. Les juges élisent au vote secret le président, le vice-président, les cinq présidents de chambre à cinq juges et les avocats généraux, dans le collège des avocats généraux, élisent pour trois ans le premier avocat général. Et avec cela, si vous additionnez ces postes, vous avez huit postes. Président, vice-président, cinq présidents de chambre à cinq juges, plus le premier avocat général. Et ça, c'est le collège qui gère en réalité la cour, sous la présidence du président. Maintenant, c'est très important comme système pourquoi tous les juges et tous les avocats généraux sont des membres égaux de la cour. Ça s'applique autant au président, au vice-président, au premier avocat général, tout le monde. Nous sommes des égaux. Ce sont des postes de responsabilité pour accomplir certaines tâches qui doivent être accomplies. Et pour le président, il ne peut accomplir ces tâches de manière efficace que lorsque il est vraiment accepté par ses collègues comme étant un intermédiaire, comment dirais-je, objectif, neutre, impartial, pour faire la synthèse entre tous les collègues égaux, y compris le président lui-même. Et pour ça, tous les trois ans, il faut vérifier si le président jouit toujours cette confiance, parce que sans cette confiance, il ou elle ne pourrait tout simplement pas exercer les fonctions qui sont propres à la présidence. Et ça m'amène, je l'ai vu dans vos questions, donc euh, qui sont très très bien préparées et ciblées, je vous en félicite. Euh, ça m'amène tout de suite, quelles sont ces tâches du président En réalité, il y en a essentiellement trois. La première, c'est que le président, il est à la tête de l'institution Cour de justice. Or, il y a dans l'Union, depuis... Le traité CK, quatre institutions principales qui ont toujours été plus ou moins à leur place actuelle. Certes, les compétences ont évolué, mais c'est ce que les auteurs ont parfois appelé le quadripartisme institutionnel. C'est le Parlement européen et le Conseil, qui sont les deux branches du pouvoir législatif. C'est la Commission européenne qui est l'exécutif mais qui prend aussi les initiatives législatives, ce qui n'est pas si inhabituel. Aussi, dans les États membres, les gouvernements proposent des lois, des projets de loi, hein, introduisent des projets de loi, donc c'est un peu ce modèle. Et puis il y a la Cour de justice de l'Union européenne maintenant, des communautés européennes avant, qui est donc la branche judiciaire de ce quadripartisme euh, juridique ou institutionnel. Pour le dire d'une manière encore un peu plus euh, transparente, il y a le triangle des institutions politiques, commission, parlement, conseil, et le Conseil européen, maintenant, qui est là, en fait, en interaction avec le Conseil, sur le plan de l'organisation institutionnelle, c'est en fait un même appareil qui est pour le Conseil de l'Union européenne et pour le Conseil européen. Ce sont formellement deux institutions distinctes qui jouent chacun chacune leur rôle, mais qui est quand même un appareillage unique. Donc, le Parlement européen, la Commission, ça c'est le triangle politique. Et puis, la Cour de justice de l'Union européenne. Mais pourquoi je dis ça En fait, ça a pour conséquence que la Cour de justice est une institution au même niveau que la Commission, le Parlement et le Conseil, mais c'est une institution qui se gère elle-même. Il n'y a pas de ministre de la Justice ou de conseil supérieur de la magistrature ou une instance équivalente comme ça existe en pas mal d'état membre. Donc, la Cour se gère elle-même. La première tâche du Président, c'est de gérer une institution qui a euh, 2500 membres de personnel, qui a 92 membres de court, c'est-à-dire les 27 juges de la Cour, les 11 avocats généraux, mais aussi les 54 juges du Tribunal de l'Union européenne, qui est la première instance, et aussi juridiction spécialisée pour certaines matières, mais qui sont tous ces juges-là sont membres de l'institution à part entière et à part égale, et le président doit gérer cette institution dans son ensemble. Le budget, la décharge des dépenses, des finances, tout ce qui est personnel. La bonne conduite et service. Évidemment, le président le fait, assisté du greffier, qui porte un peu mal son titre, c'est en fait le secrétaire général. Je dis parfois en rigolant, moi je suis le président du conseil d'administration et le greffier, c'est le CEO, c'est le chief executive officer. Façon de parler. Le PDG, on dit en français, je ne sais pas. Donc, l'executive le, officer. Mais en tout cas, ça, c'est une part très importante de la gestion d'une institution. Et cette institution est grande parce qu'elle fonctionne dans 24 langues, tout comme le Parlement européen qui fonctionne dans 24 langues. C'est une cour vraiment citoyenne. Nous recevons des questions préjudicielles des juridictions nationales, vous connaissez ça, dans toutes les matières juridiques couvertes par les droits de l'Union. Elles sont donc de plus en plus nombreuses et variées, comme vous le savez. Les questions préjudicielles viennent dans les 24 langues à partir des 27 États membres. Heureusement, il y a quelques États membres comme la Belgique et l'Autriche qui empruntent les langues officielles des voisins. Pour la Belgique, le français, le néerlandais et l'allemand. Ça n'ajoute pas une langue officielle. Pour l'Autriche, l'allemand. Donc, Mais pour le reste, euh, ces 24 langues parfois des langues assez peu parlées, mais parce que donc la population est réduite, mais toutes, tous les États membres sont égaux, tous les peuples européens sont égaux, toutes les langues européennes sont égales, quel que soit le nombre de personnes qui la pratiquent comme langue maternelle. Et donc pour cette raison, nous sommes une grande institution, parce que nous avons des juristes linguistes qui traduisent des textes juridiques, c'est très complexe, nous avons des interprètes qui en simultané assure que toutes ces langues qui sont oralement plaidées devant nous, parce que chaque État ici parle sa propre langue dans n'importe quelle procédure, et la langue de procédure est de toute façon la langue dans laquelle l'affaire est introduite, donc nous sommes totalement dépendants des interprètes, et en plus nous sommes une institution qui dit le droit de l'union, mais en toile de fond, je dirais, quand même des traditions juridiques nationales. Et donc, nous avons le meilleur laboratoire de droit comparé de l'Europe, qui est notre direction de recherche et de documentation, pour documenter les approches des ordres juridiques nationaux vis-à-vis -vis la plus grande variété de questions juridiques qui nous sont soumises. Et très souvent, ce sont donc des aspects juridiques qui ne font même pas formellement partie du droit de l'Union. Puis vous allez me demander, oui, mais pourquoi alors vous êtes saisis des questions préjudicielles Bien, Je vous donne rapidement deux exemples. Vous avez la directive sur la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est une compétence centrale pour l'Union. Il ne faut pas qu'il y ait des distorsions de concurrence sur une base fiscale. La TVA, c'est une taxe sur des transactions en matière de marchandises et de services, portant sur des marchandises et des services. Et il faut que l'assiette imposable soit la même dans tous les États membres pour ne pas avoir des distorsions de concurrence, mais aussi parce que une partie du revenu de la TVA est une ressource propre pour le budget de l'Union et pour s'assurer que tous les États membres contribuent exactement de la même manière. Il faut que la base imposable de cette taxe soit uniforme à travers toute l'Europe. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vous le dis, c'est une taxe qui frappe les transactions portant sur des marchandises et des services. Transactions, c'est le droit civil. Vente et achat. Prêt et emprunt. Location. Ça sont les transactions. C'est le droit des contrats. C'est du droit privé. L'Union européenne a uniquement des compétences attribuées. Une transaction portant sur un immeuble. Qu'est-ce que c'est un immeuble Je le sais en France. Je le sais parce qu'on a le même système en Belgique. On peut avoir un immeuble par destination, rappelez-vous. Ça, c'est totalement inconnu. Dans d'autres États membres qui disent c'est uniquement la terre et le bâtiment non détachable de la terre. Tout ce qui est fixe, immeuble au sens strict, tout le reste n'est pas un immeuble. Donc nous devons dire le droit, nous devons interpréter toutes ces notions pour faire fonctionner la directive TVA, alors qu'on puise massivement dans le droit civil et commercial des États membres pour Découvrir ce qui est suffisamment commun pour que ça fasse du sens dans les ordres juridiques nationaux. Donc on est une grande institution aussi en raison de cela. On prend ici très au sérieux que l'union est unie dans sa diversité. Et la diversité s'exprime par une diversité de langues, de cultures, de cultures juridiques, de systèmes juridiques. Et on essaye de faire l'unité avec le respect plein et entier pour cette diversité juridique. Pour ça, il faut connaître. Donc, on a ici des spécialistes du droit national de chacun de nos États membres. Des spécialistes du droit de l'Union, ça va de soi. On ne s'attendrait pas à autre chose. Mais on a aussi besoin de spécialistes, souvent des académiques, qui sont des spécialistes de leur système national. Et on suit tout. Le Conseil constitutionnel en France rend un arrêt aujourd'hui, il est demain distribué à tout le monde ici. Donc c'est vraiment, et ça pour les 27 États, c'est un exemple que je donne comme ça. Donc là c'est une institution dont on peut tous être fiers, euh, toutes et tous être fiers, c'est donc vraiment, donc à partir de la diversité, et diversitate et unitas, on le prend très très au sérieux dans cette institution. Le deuxième volet de la tâche du président, c'est la présidence juridictionnelle de la cour de justice comme cour suprême de l'Union, cour suprême bar constitutionnelle de l'Union. Et ça, c'est important. Le président de la cour préside la réunion générale de la cour et la grande chambre ou exceptionnellement l'assemblée plénière pensez aux grands arrêts euh, comme celui sur la, le mécanisme de conditionnalité l'année passée donc euh, ou des arrêts euh, donc vraiment fondateurs sur le fonctionnement de la zone euro hein, comme les affaires Pringle donc euh, là c'est ou, ou donc des euh, procédures d'avis sur la compatibilité d'un accord que qu'on envisage accord international qu'envisage à conclure l'Union avec un État tiers ou une autre organisation internationale. Donc, très souvent, là, c'est l'Assemblée plénière. Parce que ce sont vraiment des arrêts euh, d'une importance systémique, pour, pour, même pour la, euh, la survie, pour ainsi dire, n'est-ce pas Donc, de l'ordre juridique de l'Union comme ordre juridique commun à 27 États membres. Alors, chaque semaine, on décide pour chaque affaire, à la fin de la procédure écrite, comment cette affaire devra être traitée. Par une chambre à cinq juges, ce qui est notre composition, je dirais, modale, donc ordinaire, ou par une chambre plus petite, parce que l'affaire est plus évidente, trois juges, ou l'inverse, par la grande chambre, quinze juges, et seulement le président et le vice-président élus, avec la confiance des collègues, vous voyez le sens que ça prend, hein? siège toujours les 13 autres juges par rotation à par appel envoyé à la grande chambre. Et donc le président, là, euh, il est vraiment le président pour faire la synthèse dans les délibérés de la grande chambre. C'est très, très important. Nous sommes une cour collégiale nous sommes une vraie Cour, en ce sens, et entre beaucoup d'y fédéral Nous ne sommes pas à comparer à la Cour européenne des droits de, droit de l'homme ou à la Cour internationale de justice à l'AE pour une raison bien simple. On n'est pas une Cour internationale. On est une Cour supranationale, mais en fait, exerçant pour l'ordre juridique commun que constitue le droit de l'Union, nous exerçons exactement la même fonction que la Cour de cassation en France, le Conseil d'État pour ce qui est de l'administratif, le Conseil constitutionnel, c'est un mélange de ces trois choses. Nous sommes une Cour interne. Nous sommes une Cour interne à 27 États. Raison pour laquelle, et c'est fondamental de saisir cela, il n'y a pas d'exigence du juge national. Ça serait une contradiction flagrante avec le rôle de la Cour. Et l'article 18, je vous promets de ne pas citer trop d'articles, mais il est tellement crucial, il dit expressément qu'on ne peut pas demander qu'un juge d'une certaine nationalité siège, ni l'inverse, on ne peut pas récuser un juge en raison de sa nationalité. Et la raison est très simple. Notre étage ici, c'est de dire le droit de l'Union comme droit commun à 27 États, même si ces affaires nous, sommes, nous sont soumises par un, un juge d'un État donné, disons maintenant un juge lituanien ou un juge flamand en Belgique, ça ne veut pas dire que c'est une affaire lituanienne ou une affaire flamande et je dis flamande parce qu'il y a beaucoup d'affaires européennes qui, dans l'ordre constitutionnel du royaume de Belgique, sont confiées au pouvoir régional en Belgique. Donc, comme la mise en œuvre de pas mal de directives et ainsi de suite. Donc, non, l'affaire, certes, a son origine, dans un litige qui pend devant un juge quelque part dans les 27 États, mais l'interprétation qui est sollicitée de notre part, l'interprétation du droit de l'Union qui est sollicitée de notre part, elle vaut pour l'ensemble des États parce que l'ordre juridique commun avec ses règles et les interprétations de ces règles, c'est la res interprétata, c'est la règle commune partout. Et c'est pour ça que tous les juges ici sont proprement juges européens. Alors, vous pouvez vous demander, oui, mais pourquoi il y a alors un juge par État Ça, c'est très simple. Ça, c'est précisément parce que, comme je vous disais, au niveau de la réunion générale, nous devons décider si l'affaire est juridiquement difficile, mais aussi si elle est euh, sensible à des égards politiques, culturels, religieux, philosophiques, que sais-je. Hein. Et là, il est tout à fait normal que les juges informent, informent leurs 26 collègues et les avocats généraux font la même chose parce qu'ils proviennent aussi donc de leur système. Mais bon, ils ne couvrent pas l'ensemble des États membres, comme vous savez, ils ne sont que onze. Mais c'est tout à fait légitime et même requis qu que les membres de la Cour informent des spécificités juridiques, sociétales ou autres qui font que l'affaire est sensible. Le président doit mener tout ça donc dans de bonnes lignes pour qu'on puisse arriver à une synthèse et décider qui va finalement décider les affaires. Et si c'est la grande chambre ou l'assemblée plénière, c'est le président qui a la responsabilité de présider les audiences, de présider les délibérés et d'œuvrer à faire la synthèse nécessaire, avec le juge rapporteur bien sûr, pour arriver à un arrêt unique. Il n'y a pas de possibilité de « dissenting opinions » non plus. Tout le monde, à la ligne d'arrivée du processus de délibéré, est obligé de signer l'arrêt. Ce qui veut dire que nous devons mettre à profit tous les talents autour de la table. Et même si au départ des vues divergentes s'expriment, on essaye de se convaincre mutuellement les uns et les autres les lignes bougent en délibéré et c'est tout à fait normal. Le droit est un art de justice, donc il faut trouver les bons points d'équilibre en intégrant le plus de points forts autour de la table et arriver à une solution unique qui peut, en tant qu'interprétation commune d'une règle commune, être appliquée loyalement et de manière égalitaire dans l'ensemble des 27 États protection des consommateurs, protection de l'environnement, euh, sécurité des installations nucléaires, et j'en passe. Donc, euh, des choses qui doivent vraiment être réglées de manière uniforme partout. La dernière tâche du président, c'est évidemment le, la représentation donc externe. Et euh, cette tâche, elle est, elle est énorme. Donc, je suis quasiment chaque semaine dans un autre État membre, donc... Euh, pour donc porter le message de notre jurisprudence, la façon dont on fonctionne, pour donc fluidifier, je dirais, l'intégration du droit de l'union dans les systèmes juridiques nationaux. Et ça, c'est évidemment une tâche qui est très, qui est un très grand défi, euh, qui a aussi fait appel au multilinguisme. Comme président de cette Cour, il faut quand même pratiquer un certain nombre de langues, sinon ça ne marche pas. Donc... Euh, il faut pouvoir se rapprocher des grandes langues. Dans mon cas, c'est euh, évidemment mon néerlandais natal, comme flamand, mais c'est aussi euh, l'allemand, le français, euh, l'anglais, l'espagnol, et un accès euh, donc euh, à l'italien et au portugais. Donc ça, c'est ce sont les langues dans lesquelles je fonctionne euh, sur texte. Je peux aussi donc dire quelque quelque chose en suédois. Mais ça, c'est parce que je suis néerlandophone. Pas en danois. Ça, c'est difficile pour donc euh, le, la prononciation pour nous. Donc ça, c'est un peu, oui, la vue. Mais je mélange des éléments de fonctionnement parce qu'on ne peut pas comprendre ce que fait le président sans comprendre, je dirais, la quintessence du fonctionnement de cette euh, cour comme institution à côté de ce triangle d'institutions politiques. En, dans l'esprit de Montesquieu, hein, la séparation des pouvoirs, d'ailleurs un de nos bâtiments a été récemment baptisé Montesquieu pour cette raison, et en tant que juridiction, donc vraiment les différentes formations de jugement et la, le fonctionnement interne comme juge européen qui font fonctionner l'ordre juridique commun.
0: Merci beaucoup pour, pour ces premières réponses et justement, on va axer encore plus l'organisation et le fonctionnement de, de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans notre seconde rubrique, on va poser des questions un petit peu plus précises, notamment sur la saisine de la Cour de justice. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droit pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille@gmail.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com